1: Y otras
0: cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardona fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo en el 101.9 del FM en Bogotá, que nos van a acompañar este día ya 23. 23 de enero, que ya está. Entrando a la última etapa del horario Pero bueno, vamos a hablar Porque hay mucho material de fútbol Incluyendo los partidos que comienzan hoy A darle tinte a la Copa Libertadores de América En la llamada Pre-Libertadores Hay tres juegos programados para esta noche Don Pachito, buenas noches, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, muy contento mm. por la Copa Libertadores. Será una copa larga con ese larga. cambio que sí. le hicieron, pero bueno, es lo que hay y arrancamos la Copa
1: Libertadores. Hay que advertir que eh, los partidos de esta noche y los de estos primeros días son partidos de ida y vuelta. Y ahí califica, ahí gana uno... Uh -huh. Y, por supuesto, ese ya se incluye en el cuadro principal de la Libertadores. Exacto, sí, señor. Pero ya hay equipos como Junior Millonarios que ya están en, en la, a las puertas. Sí, el problema de Millonarios
2: que ha tenido es con el clima en los Estados Unidos para salir. ¿Ah, sí? Sí, vio usted que tenían problemas y no podían viajar, entonces... Está que corre Millonarios para poder llegar y cumplir su cita. ¿Qué tendrá de la Copa Libertadores? Será el próximo miércoles, ¿no? Que es ah, no, sí, llega, El juego llega. de Millonarios.
1: Sí, llegará, gano, tranquilo. No sé, afane. Sí, yo estoy tranquilo. Morirnos, ¿no? Los que
2: estaban intranquilos eran ellos, doctor ah, Peláez. A Señor. A ver si alcanzaban a llegar o no. Sí, pero.
1: No, 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 no me embolate en el arranque. Porque es que. Para iniciar. A ver, ¿qué musicalmente. Trajo? Musicalmente. Y recordando. A los oyentes que seguramente van a tener también nostalgias de temas como este que interpretó el mexicano Armando Manzanero. Escuchemos.
3: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. y a ser dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí
1: Armando Manzanero fue identificado más como compositor que lo fue que cantante pero se defendía en su estilo también acompañado siempre por su piano no Armando manzanero compositor grande
2: más de 400 ¿Qué? canciones a lo largo de su vida, ¿Compuso? la composición, sí señor. sí señor, y además pues grandes canciones, todos sabemos, esto ya es un tema de cultura general, pues que Armando Manzanero eh, tiene canciones interpretadas por Fran Sinatra, Tony Bennett, ¿Sí? que hemos hablado mucho de Tony Bennett en este programa, sí, señor. Elvis Presley también, Chabela Vargas, Luis Miguel, claro, Celia Cruz.
1: Todo es muy bien, pero yo quiero decir que de pronto el mejor Intérprete de temas de boleros de Armando Manzanero fue el cubano Roberto Ledesma. Ese tipo le pegó. Es más, le, este muchacho, Roberto Ledesma, era integrante de un trío, uh -huh. el trío Martino, de Cuba.
2: ¿Alguna bueno, vez cree que usted puso algo de ellos acá? Sí,
1: claro. Pero no, no se destacaba. Se sale del trío, empieza a trabajar como solista pero tampoco le pegaba hasta que le llegaron las partituras <risa> con tema de manzanero y el hombre despegó ahí o tiene un tema célebre no y todo eso. este estando cómo se llama estando contigo no estando este. contigo sí señor manzanero vive ahí en México bueno señor estás estando de contigo este... contigo
2: aprendí eh, ah contigo aprendí contigo aprendí sí. cierto sí es que estaba pensando sí, en la letra y sí
1: y contigo aprendí me gusta mucho
2: esta tarde vi llover vi ah, gente sí. correr y no estabas tú eso
1: fue lo que le dijo don Pancho Villegas siendo técnico del Cali a Desiderio en un partido en un partido con un aguacero y ese Desiderio no la agarraba y no daba pie salió, con bola que dice no hasta que cuando le dijo don Pancho cómo me vio dijo esta tarde vi llover en, y no estabas tú
2: <risa> Bueno, <risa> señor Qué bueno
1: Bueno, Don Pancho y su cuero <risa> Empiezo Ah, porque están los correos de los ah, oyentes Por claro. favor, recordemos la página
2: Empezamos a interactuar con todos los oyentes Durante esta semana, para que no nos olviden Escríbanos por favor, dudas, inquietudes Arroba Peláez y Cardona Es el Twitter, a través de Facebook Está la fanpage, la mayoría de gente Tiene Facebook, así que le pueden dar me gusta Y seguir la fanpage O también a través de www.peláez y cardona Ahí nos pueden escribir, dejar sus mensajes Y también les estaremos eh, contando Y contestando aquí en este programa
1: Así es, y vamos a empezar con un Twitter de Juan David Molina ¿Qué dice? ¿Quiere saber qué equipo colombiano ven ustedes con mayores opciones en la Libertadores y cuáles son los grupos que les tocaron? Bueno, yo creo que tanto Junior, bueno Junior está un poquito más afinado mm -hmm. que Millonarios que son los que primero arrancan en esta, en esta historia de la Copa Libertadores A, a Junior le
2: toca mañana Corabobo.
1: con Carabobo, ¿no? Carabobo de Venezuela, sí Carabobo estuvo en Medellín trabajando partidos amistosos contra Nacional. Creo que ganó uno y empató uh -huh. el otro.
2: El 31 de enero, Corrijo, le toca a Junior contra sí. Carabobo.
1: Y ese día también le toca al... Eh, no, Junior Carabobo, sí. Y al siguiente este día razón.
2: le toca a Millonarios con Atlético Paranaense.
1: De Brasil. Uh -huh. Pues, no sé. Hay que, hay que empezar a verlos. Eh, Opciones... Mm. No sé, sea, muy difícil, ¿no? Bueno,
2: pero, ahí están, a ver, hablamos de Junior, hablamos de Millonarios que están en esa fase. Independiente sí. Santa Fe, estará en la Copa Libertadores en su grupo. Eh, estará también ahí Atlético Nacional. Sí. Santa Fe va a tener el debut, bueno, todavía toca esperar al rival de Santa Fe, pero el de Nacional es el Barcelona. El Medellín me también va a estar, ¿no?
1: Medellín, Medellín. claro. Sí, sí. bueno. Pero Va a no ser hay...
2: interesante. El problema es sí. lo larga que es la Copa Libertadores ahora.
1: Ah, sí. Y, y se van a demorar. Ahora, no. lo que pasa es que Junior y Millonarios tienen una desventaja respecto a los otros. Porque los otros entran en grupo, como dice usted. Claro. O sea, que tienen más partidos. En cambio, los dos mencionados, Junior y Millonarios, ida y vuelta. O se quedan sí. o avanzan.
2: Les toca, sí. Lo que pasa es que también tienen una ventaja y es que... Estos equipos van a ser taquilla en la primera fase de la Copa Libertadores. Y la taquilla ah, bueno. es importante también. pasa es claro. que a los que entran ya a las fases importantes, ahí sí, a la fase, de, pues digamos, a grupos, eh, ahí sí usted gana más plata en la Copa Libertadores.
1: Así es. Juan ah, Morales.
2: Eh, eh, arranca Millonarios y Junior entonces en enero, y sí. Nacional Santa Fe y Medellín lo harán en marzo en la Copa en Libertadores.
1: Marzo. Correcto. Bueno, en Facebook, Juan Morales dice, ¿Por qué en España... Dicen que el Real Madrid es el campeón de invierno. Luego a la liga de ese país no le faltan muchas fechas por jugar. Sí, le faltan muchísimas fechas. Dicen invierno porque es diciembre, ¿no? Cortan en diciembre. Eh, ¿Cuál es el mejor equipo hasta diciembre?
2: Exactamente, porque es como dos vueltas, digámoslo así. Entonces, en la primera vuelta, que termina sí. la fase de invierno en Europa... Pues eh, es donde se dice que el Real Madrid es el campeón por puntos. Claro. Así como ya pero en el eso... verano se dirá cuál fue, o en la primavera, sí. terminando la primavera dándole paso al, al verano, sí, pero... cuál será el campeón de la liga.
1: Pero aclarémosle al oyente, ese título es honorífico, eso no sí, da nada. No, no da no nada. No representa nada.
2: No, es como para mencionarlo y hacer como sí. una
1: distinción. Un corte.
2: Eh, exacto, ah. pero ahí Real Madrid tiene 43 puntos, el Sevilla 42 tiene el equipo de San Paoli. Recordemos que el Real Madrid tiene un, un partido menos Y el Barcelona ya. tiene 41 puntos Atlético de Madrid 35 Real Sociedad 35 Y Villarreal 31 puntos
1: Eso ya de 31 para abajo no me lo no, menciono
2: No, lo digo es porque Villarreal ah, Entra ah, a la calificación de la Liga de Europa ah, pues Por ah, eso siempre bueno. menciono Hasta dónde están peleando
1: Aquí pregunta Mario Fernando Villate ¿Qué opinión tienen sobre el Piscis Restrepo Y la Selección Colombia Sub-20? Bueno, le quiero contar la selección Colombia sub-20 no la he visto jugar a nada. No, no, no tiene ni forma mm. ni figura. Mm -hmm. Y yo creo que el Pizzi Restrepo lleva mucho tiempo con estas elecciones, pero no ha podido con ninguna, destaca, bueno, alguna por ahí, pero esta de ahora no tiene cara. No tiene cara y además, mire usted las incongruencias. La figura, la figura no. El goleador aparentemente era SETERN. ¿Cierto? El de Santa Fe. Sí, sí. Se lesionó. Se va. Regresa a Colombia. No va más. Y entonces, estando Seter, nunca jugaron para él. Porque él no es jugador de fútbol asociado, sino un hombre de área que define. ¿Y cómo define? Pues si le llegan centros, que no le llegaban. Si le llegan pases en profundidad, que tampoco le llegaban. Entonces, el, el hombre por ahí hizo un gol, buen gol, porque se la rebuscó y le pegó a eso de distancia. Pero no estando él mucho menos el reemplazante creo que le dé fútbol a, a la sub-20 que entre otras Pacho enfrenta a Brasil que ya está calificado para el hexagonal final mañana,
2: mañana por ah. eso es que se cree que Brasil le va a dar descanso a algunos de sus jugadores claro eh, pero bueno, está en la pelea pero hay que decir que sí es cierto si hablamos de fútbol, no. la selección Colombia sub-20, luego de ese 3 a 4 mm. eso eso no tiene ninguna sí, pero... presentación y estaba bien y todo, de un momento a otro terminó sufriendo y perdiendo Colombia no démoslo no así, pero no de... ha encontrado, no ha encontrado la forma.
1: No, claro, y en esas categorías yo entiendo que el entusiasmo está por encima de la reflexión. Entonces, si yo voy 3-3, en un equipo profesional, uno le dice siempre al técnico, ¿se acuerda ese cuento? No cerró el partido. Uh -huh. ¿Por qué no metió? A... No. Ellos seguían a la, en la misma, con una diferencia. El equipo ecuatoriano mereció ganar porque atacó y atacó hasta que consiguió su cuarto gol, bueno.
2: Mañana, mañana, mañana es Brasil. el partido, sí. 6.45, eh, perdón, maña, eh, sí, el miércoles es contra Brasil, el amistoso, 6.45, y contra Brasil sub-20, será las 7.15, mañana el suramericano ah. sub-20.
1: Bueno, Jorge Castellanos, no sé si vieron a que Jackson Follman, sobreviviente del accidente de Chapucoense, eh, se casa. No, yo no sé si se casará o no, pero lo vi que lo ingresaron en una silla de ruedas con su pierna amputada en compañía de los otros dos sobrevivientes del equipo, jugadores, en el partido que Chapecoense empató con Palmeiras, mm. con una gran recepción de su público, se les entregó el trofeo oficialmente de la Copa Suramericana. una fiesta muy linda de un equipo que renace de sus cenizas, como dirían los escritores.
2: Dos cosas que me llamaron mucho la atención, doctor Peláez, cuando Chapecoense salta a la cancha, locutores y la gente con ese entusiasmo, aplausos eh, a los nuevos jugadores del equipo. Me pareció una cosa muy emotiva y muy bonita. Y la otra es que al minuto 71 no se si sí vio que se detuvo el partido para un gran aplauso sí. y un homenaje a los eh, fallecidos en el accidente.
1: No, hicieron una ceremonia muy bonita y llevaron a Palmeiras, que es el campeón del Brasilerao. Bueno, eh, Iván Duque. ¿Creen que para el equipo que quede campeón de la Superliga, o sea el de Medellín Santa Fe, es buen premio jugar contra el campeón del fútbol español después de que se le quitaran, le quitaran como premio jugar la Suramericana? Pues yo entiendo que ya la Di Mayor formalizó eso, ¿no? Que el que gane la Superliga enfrentará al Real Madrid, pero concretamente al Real Madrid, por ganador de la de, de la, liga? la Copa de, de la No, de la Copa o de la Liga.
2: Creo que es de la Liga porque es campeón de la liga en España, yeah. por eso es que jugaría contra Santa Fe, yo sé que estaba adelantando las gestiones, eh, Perdomo, sí. eh, todo parece indicar que se daría ese partido, ¿qué le beneficia más? Pues obviamente uno quiere que el equipo de uno eh, participe en la Copa Sudamericana, pero como eso lo cambiaron, entonces Dale. ahora es lo que están buscando, ¿cuál es ese premio adicional para Santa Fe o Medellín, que se va a definir el domingo. Entonces, al parecer lo que él consiguió, que no se ha confirmado, sino que él habló, que estaba habló. adelantando gestiones, es ese partido que se daría contra el Real Madrid. Ahora, habría que ver dónde es el partido, si es eh, Mire, en Bogotá o si es en Madrid, si es por taquilla serviría. Bueno, ¿cómo sería todo eso?
1: La última vez que un equipo colombiano fue al Madrid a enfrentar al Real y le metió una goleada no, que va
2: No demos ideas, no demos sí, ideas. No, no, pero el Real diciendo. Madrid ya jugaba contra, si es Santa Fe el campeón, ya jugaba contra Santa Fe y Santa Fe ya le
1: ganó. Con gol de, de Seijas. Claro, no, entonces. Bueno, Sergio Ramos. Otra cosa
2: es allá, ¿no? En el Santiago Bernabéu es mejor. Si el uh -huh. tema es allá, doctor Peláez, yo lo pensaría, pues, porque no va muy bien esas visitas por allá, ¿no? a Los equipos colombianos.
1: Se marean. Oscar Javier... Ibañez, Les da Sergio Ramos, puede ser considerado uno de los mejores centrales que ha tenido el Real, sí, seguramente sí, yo creo que Ramos, aunque no sé si fue mejor que Fernando Hierro, por ejemplo, pero sí, es uno de los jugadores más destacados en la posición de marcador central, recordándole a este... Con gente, gol, claro,
2: con claro, gol, que lo que nombre, tiene Ramos,
1: sí, también doctor Pela es que y tiene esa. gol. Sí, pero quizá no recuerda el oyente, un célebre defensa central uruguayo del Real Madrid, Pepe Santamaría, que jugó en la época de Estefano, era muy bueno. Claro, era otra época, Santamaría no tiene que ir a cabecear como tiene que ir Ramos en los tiros de esquina, pero fue un hombre del fondo, trabajó bien ese muchacho. Y, se, y es más, fue técnico de España también, Mauricio Barbosa. ¿Será que le cayó la mala suerte al Real Madrid? Que ahora las lesiones son una constante.
2: Lo de Marcelo le va a hacer mucha falta al Madrid.
1: Puede ser, sí.
2: Lo de Luca Modric bueno, también.
1: Pero yo porque tengo el dato que recrudeció la lesión de James.
2: Sí, ¿verdad? ya eh, hoy no estuvo en cancha haciendo entrenamiento como se esperaba, estuvo en el gimnasio, sí. eh, pero al parecer James estaría listo esta semana. Ellos tienen Copa del Rey. Entonces estaría sí. listo para ese juego. Vamos a ver si al fin le dan el alta médica y haría parte de la convocatoria del Real Madrid. Pero sí es cierto que se pierden jugadores importantes este tramo y estamos hablando de más o menos un mes de recuperación de estos Pero que son que importantes.
1: Todos los equipos tienen ese problema. Ahí vi que Iniesta también va a tener un largo rato por fuera, ¿no? Sí. Entonces,
2: bueno. ¿Y Busquets? Eh,
1: esto no tiene arreglo. Busquets
2: también se lesionó en el Barcelona.
1: Usted supo que el Cali y el Pereira jugaron un, un amistoso, ¿no?
2: Mm.
1: Bueno, en Palma Seca. Ya. Yeah. De pronto se armó un rollo entre los jugadores. Es más, jugadores del banco intervinieron también. Una gresca monumental. ¿Por qué? No se sabe. Y era un partido amistoso. amistoso. Jugadores se calientan ¿no? <risa>
2: Sí, pero el amistoso, pues...
1: No, pero usted sabe, sabe que los jugadores, hay jugadores que quieren destacarse en el amistoso para mostrarle al técnico que ellos deben ser los La bravura,
2: ¿no? la bravura, dice usted, la personalidad. Sí.
1: y hoy salió, para hablar de jugadores de Colombia, don, salieron dos noticias sobre Jackson Martínez. Dicen que lo, eh, lo están llamando, o por lo menos lo buscan desde Turquía, y que el equipo es el Vexitas, que estaría tras los pasos de... Pero hoy, me llamó la atención... Jackson no lo incluyó su equipo chino en la lista de buena fe, creo que para una copa en China. ¿Será que eso da pistas de que lo van a mover? Esto seguir? es lo de
2: Scolari. Lo ¿Será? de Scolari que no lo inscribió a la Liga de Campeones de China.
1: Por eso, tan raro, ¿no?
2: Entonces puede ser o que el jugador finalmente sí se va y por eso no lo inscribe, o que Scolari ya no cuenta con Jackson Martínez. Pero hay o, que ver qué parece, qué pasa, ¿no?
1: No, por eso, puede ser que lo de Turquía se dé. ¿no será?
2: Sí, puede ser, claro, por eso puede ser un motivo por el que no lo inscriban Puede ser. Pero hasta que no lo hagan oficial no hablemos exactamente qué es lo que sucede el Guangzhou Evergrande es el equipo sí, de raro. Jackson Martínez
1: Sí, pero me pareció raro, ¿no? O, o una coincidencia, ¿no? Pues que, sí. ¿no? Lo están buscando y de pronto no lo inscriben, debe ser porque ya lo van por un hecho que se va entonces no quieren, no quieren perder esa casilla Puede ser. También
2: ¿no? puede ser Ellos juegan la Champions <coughs> Asiática, por llamarlo así también
1: entonces, bueno, vamos a ver hoy, qué
2: pasa en qué termina esto.
1: Sí, hoy hoy estaban en la tarde jugando ya Universitario de Sucre y el Wander de Montevideo, el Capiatá de Paraguay con Táchira. Táchira lo dirige Santiago Escobar, ¿no? un uh -huh. técnico colombiano. Y en la noche, ahorita, está por comenzar Deportivo Municipal, independiente del Valle que lo maneja eh, Alexis Mendoza.
2: Por eso tenemos el debut de dos colombianos, dos técnicos colombianos al frente de estos claro. equipos.
1: Le estaba contando que y luego viene este... el
2: independiente Racing, que es un partido amistoso. Que se puede bueno, pues... ver por Fox, pero por si la gente no, le interesa.
1: No, 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 no. Mire, pero le quería contar esto. Hay muchos conocidos en esta jornada de hoy de la... Prelibertadores, que se llama. Está en el Capiatá de Paraguay. Encontré un Carlos Bonet, un lateral derecho que fue de la selección paraguaya. Creo que es Cerro Porteño, un buen jugador. Y encontré... A Roberto Gamarra, que pasó por el Cúcuta Deportivo. eso Estaban en el Capillatá de Paraguay. Y el equipo de Alexis visita hoy, como le digo, al Deportivo Municipal al Muni de Lima. Bueno, eso para contarle de la Libertadores. Pero le tenía otro dato, que usted se va a aterrar.
2: A ver, ¿Saco la libreta, ¿Sabe? doctor Peláez? La tengo no, aquí a la mano. No, ¿sabe ah, bueno, cuál
1: dice. es el nuevo embajador de la FIFA?
2: ¿Quién? Pues Maradona Ah, sí, ahora es el mejor Luis. amigo de la FIFA
1: Claro, porque infantino. Ah. es
2: infantino <risa> Es infantino
1: Dijo, no, yo mejor me lo tengo de este lado ah. Y entonces lo nombró Oiga bien, capitán De las leyendas
2: No, no, eso es como darle un sueldo Ahí a alguien como para que se gane algo Y le, y le ayude a uno ah. a hacer un poco de campaña
1: Ya, ya Y Aquí ya volvió a encenderse el rollo entre Chilaver y justamente Maradona. Entonces Chilaver le da con todo, Maradona le contesta con todo. <ríe> sí, vi, sí, vi, y, sí, sí. Ah, no,
2: no, que de... Chilaver es un falso. Sí. <ríe> los dos son shows, hay que decir, ¿no? O sea, los dos arman show por un lado, sí. entonces también se tiran cosas. Maradona, cuando tuvo la Copa del Mundo, dijo, la amo, quiero tenerla nuevamente conmigo. Y sí fue un tema ahí de de una agresión, de estas características y que ya hemos visto entre Chilaver y Maradona, entonces, ahí andan de pelea. Que le sí, dijo ese. que deje de comer panqueques porque no va a entrar más en cuadro. Él nunca se <ríe> lo ahogó por nadie. Fue lo que dijo Diego Maradona sobre Chilaver. O sea, le dijo gordo, tragón y además de eso, falso y que no daba <ríe> la piel por nadie ni por ningún equipo. No,
1: no, Maradona no tiene... Hombre... Pero esta noticia sí me, me sabe que me impactó. ¿Cuál? ¿Cómo le parece que todos recuerdan a, a Romario? Sí. El jugador fabuloso que ganó con Brasil la Copa del 94 en Estados Unidos. El, el Chapulín Romario, el chiquitico ese.
2: Sí, sí, sí. E, ese parecía
1: jugar en pantuflas. En, en el área no se sentía. Pero sí llegaba la pelota y pim. Gol, calladito. Era un jugador definidor, fino, Pues ¿cómo le parece que... El Chapulín, dicen que su vida particular estuvo llena de excesos. Y bueno, que era medio bohemio y tal. Tiene una enfermedad, dice que es diabetes. Sí,
2: diabetes, que estaba viendo.
1: Fue intervenido quirúrgicamente, perdió 15 kilos.
2: Hijo de madre. Y le
1: están pidiendo, los médicos pues, que regrese a su peso. Pero hay fotos de él en una playa de río donde está bastante bastante golpeado. Como
2: deteriorado.
1: Sí, Romario, que tiene que ver mucho con el América de México, eh, América de Río, digo, no de México, América de Río, y que la gente lo recuerda porque con él y con Bebeto, en Vasco da Gama y en la selección brasileña, hermano, siempre una buena llave.
2: En el 94 Pero fue Romario. campeón con la selección de Brasil.
1: Eso es lo que yo le digo claro. a usted, cuídese de esa vida bohemia, porque a la larga ya. Se va a cobrar.
2: ¿Y usted qué, a qué se refiere cuando habla de vida bohemia? Para yo entender, me habla de, de vino, no, de no. fumar. Yo no fumo, doctor Pelá. No,
1: yo no sé, pero Me tomo mis
2: vinos de vez en cuando, como una persona normal.
1: Sí, pero usted y algunos unos gin
2: tonics, doctor Pelá, lo va a invitar sí, a un día.
1: Usted es de los que sale por la 15 a ver qué discoteca hay. ¿no? <risas>
2: Déjame oír
1: esta música.
2: Ah, y ya, ya, y ya. entonces
1: alguien le dice, no. Vámonos para Cuadrapicha, ya en la Primera no. de Mayo, que es mejor. Entonces, ve, el trasnocho. Ah, ya, noche, ya, ya.
2: Pero Ronaldinho, no. Ronaldinho es el rey del trasnocho, no de las borracheras, porque Ronaldinho nunca ha sido un borracho, no. pero sí de la música, de las mujeres y de tocar tambores. Eso me parece...
1: Bueno, chévere. hay jugadores como como Ronald, Ronaldinho, que es amigo de la noche, pero ese era bailarín. Bailarín, le sí. Ver y bailar, tambores, tocar los
2: tambores con los amigos. Sí, Yo le he contaba la historia que llegaba, en Barcelona hay una sala muy famosa, que es la sala bikini, en la que dan conciertos. Hmm. Y eso llegaba Ronaldinho con los amigos como a las 2 de la mañana. Y sí. decía, bueno, muchas gracias a todo el mundo todas las mujeres se quieren quedar completamente gratis a partir de este momento, las bebidas y todo, los hombres muy amables, pero pues se pueden retirar de la discoteca y se queda Ronaldinho de fiesta hasta la madrugada con todas las mujeres de la discoteca, las que se... imagínense qué mujer nos iba a quedar si había fiesta, baile, le van a pasar bien, doctor Peláez. Bueno. Ay, Ronaldinho,
1: uh, un crack sí, no.
2: dentro y fuera de la cancha.
1: Sí, no, ese fue lo último. <risa> Hombre, los chinos... A pesar de que limitaron en los equipos la presencia apenas de tres extranjeros, el equipo chino sigue moviendo el mercado. Mire que hoy aseguran que Dani Alves es ¿También? el próximo objetivo del, de la Superliga chilena, eh, sí, China. Sí,
2: pero anda peleando ahí con la lluvia fuerte, pero bueno, sí, pero, es cierto. Es y, más, y hablan de tres clubes.
1: No, pero es que en China le dijeron, mire, venga y le pagamos 10 millones de euros netos por año.
2: No, es que tiene mucho dinero. Entonces, o sea, ellos tienen Dani. pocas plazas para tener futbolistas, pero los, las pocas plazas que van a tener quieren ah. tener a futbolistas muy importantes. Por eso es que, no sé si usted supo la noticia que Mourinho decían desde Inglaterra que le dijo a Rooney, lo animó a que diera el paso y se fuera para el fútbol chino. Sabemos que Rooney no es de, digamos que no, no es el jugador preferido de Mourinho y lo hemos visto en los partidos del Manchester United y es, sí. hablan de un posible traspaso de Rooney al fútbol chino y al parecer Mourinho le habría dicho como eh, hágale, hágale vaya que allá hay buen fútbol, pagan bien y, y puede ser un buen término de la carrera puede ser, vamos a sí. ver ¿no? en
1: todo caso China sigue esperando los grandes jugadores
2: ¿usted qué hubiera eh. hecho doctor Pelasio? ¿usted hubiera sido un grande futbolista? ¿usted qué hubiera hecho?
1: Deme sí. la edad. ¿La
2: edad y la, la sí. posición? Es sí, que usted no. ahí me la condiciona. Usted me la no, condiciona. no, no, porque si
1: usted me dice la oferta, por decir algo, a Dani Alves se la hacen a los 34 años, ya. el tipo dice, uy, yo juego aunque sea un año y, y, y salvo ahí ya y cierro. Claro, claro, sí, y cobro. Ya. Si usted tiene 28, 29, la piensa. Claro, no. O tiene 25 como James y la piensa mucho sí, más. No, la de James no. No, por eso es que, que la
2: de Falcao no era, no era descabellada, era interesante también. Claro. Es que al final no se dio. Pero la de Tevez, Tevez no es un jugador veterano, Tevez tiene 32 años.
1: Bueno, la de te... sí, por eso. Pero Tevez haría la cuenta, me estoy dos años acá, a los 34 para 35, regreso. Y voy a
2: Boca. Y, y voy a
1: Boca y juego un año ahí como por jugar. Pero ya... Ya usted cuando tiene 32, 33, sí, lo piensa, sí empieza ¿no? a aclarar qué es lo que quiere y qué es lo que le ofrecen.
2: Sí, ya ¿cierto? se han matado y ha entrenado y todo. Sí, pero un poco mire, que
1: para. Ah.
2: No, pero Me llama la atención de lo de Tevez, que lo pensaba el fin de semana y decía, con esta euforia que ha causado en los chinos la llegada de Tevez, y es que realmente a este tipo le ha ido muy bien en los clubes que ha jugado. En Boca, pues ni hablar. Corinthians le fue muy bien a Tevez. En el sí. West Ham lo querían mucho. En el Manchester United también. En el City también. Juventus estrella. Vuelve a Boca otra vez figura. Y ahora se va para China. O sea que, ¿te ves? Es un futbolista que ha rendido. Eso es difícil encontrar un futbolista que rinda mucho por los clubes que ha pasado. Sí,
1: puede ser. No Y además dejó muy buena huella en Corinthians. Cuando él fue con Masquerano y Sebastián Domínguez a jugar a, a Corinthians. Dejó muy buena imagen. En Italia, eh, perdón, en Inglaterra Sí, creo y, que en, hombre, el,
2: en el West Ham es el único club que no ganó nada, pero el resto... ¿En dónde? En el West Ham,
1: Ah, sí. pero en el pero Manchester
2: el... United ganó, fue campeón
1: Sí, y en el Juventus ni hablar.
2: También, en la Juve en Boca también, Corinthians fue campeón también.
1: Sí, yo creo que ese jugador no, sí este... No, ha tenido un recorrido interesante y, y por la edad el tipo diría yo no, ah, no ya pues tranquilo, claro. no juego más Sí, no. Ya. Hombre, dicho, no juego más en Liga de Alta Competencia me voy al fútbol show sí. en, en China.
2: Sí, y sabe mm. que TBS es un amante empedernido del golf, ¿no? Es amante. Sí, sí, pero es de esos que se dedica horas y horas y quiere jugar mucho al golf también.
1: Óigame, fíjese que usted hablaba de los lesionados, pero le quiero confirmar que uno muy conocido, el chileno... B Vidal, Arturo Vidal, Arturo Vidal. el rey Arturo, se va tres semanas fuera de competencia. Sí. Y ese jugador es importante. Costillas. y lo sacan del, pues lo sacan por momentáneamente del Bayern, ¿no?
2: De dos a tres semanas aproximadamente, decía el parte médico, podría estar por fuera. Y recordemos que el Bayern Múnich ahí eh, no tiene la ventaja que tenía, eh, digamos, la competición pasada. Ahí está peleando en la Bundesliga muy fuerte por tratar de llevarse... Eh, la corona, tiene 42 puntos pero luego el que le sigue tiene 39 está ahí muy cerquita, no tiene esa diferencia amplia que le hemos conocido
1: Oiga, el que está en el curubito es San Paoli ¿Cómo le parece que recibió el trofeo de la comunidad iberoamericana por, eh, se la entregó el rey Felipe VI eh, por lo que había hecho en la Copa América con Chile entonces el hombre usted me decía que marcha segundo en la tabla, sí, ¿cierto? Sí,
2: va segundo y le ha ido muy bien y en el Sevilla están felices porque dicen que ese es el fútbol que querían los andaluces con claro. su equipo y está ahí, pero mire, seis meses de trabajo y ya el mm. tipo eh, se metió en más de 120 años de historia del Sevilla porque lo leí en un sí. diario de Sevilla, y dicen que quebró un récord ya, que lo deja muy bien posicionado para la segunda parte del torneo, y es que cerró la mejor primera vuelta en la vida del Sevilla. O sea, en tan solo seis meses de trabajo, Sampaoli ha logrado darle los, 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 la primera vuelta de la Liga Española más feliz al Sevilla que jamás había tenido en su historia.
1: Bueno, usted sabe la triste... Usted me mencionó para algo el Atlético Paranaense, ¿no? Sí... Bueno, pues, como le parece que hay un jugador chileno? Va a continuar en la prisión. Le van a realizar las últimas pruebas antes de la audiencia que va a determinar si puede salir en libertad. Se llama Luciano Cabre eh, Cabral. Eh, está acusado con otros familiares del asesinato de alguna persona. Ese muchacho está acusado junto a su papá, dos menores de edad, en fin. Entonces... La carrera se le frustró y yo entiendo que Cabral estaba con el Atlético Paranaense de Brasil. Ahí quedó con esa situación tan pero complicada. Pero qué locura ¿no? eso, ¿ah? ¿eh? Sí, señor Cabral. Bueno. Ah, a ver. le tengo una. A ver. No tengo el nombre, pero se la tengo que contar a los oyentes. La equidad traerá un zaguero central uruguayo que ha jugado en Peñarol y en Racing de Montevideo. Ese es el próximo jugador que va a vincularse al equipo de la equidad que mm. continúa manejando el profe Arturo Boyacá Señor, me permite una pausa
2: ¿Va ¿Y a traer a Armando Manzanero? ¿o ¿A quién va a traer? Vamos doctor?
1: a traer a don Armando ah, Manzanero tarde, Escuche usted ver...
2: ¿Qué trajo?
3: Adoro la forma en que sonríe Y el modo en que a veces me riñe
0: De lunes a jueves a las 7 de la noche Por Candela 101.9 Dos voces, dos estilos, una sola pasión
2: Entonces, ¿cuál es la cantidad normal de partidos de fútbol Que un hombre en promedio se debería ver para que no peligre su relación
0: sentimental. No, pues según las señoras, máximo uno. <risa> Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
3: Esta noche
2: nuestra banda invitada llega desde Mississippi en los Estados Unidos. Sí. Es una banda liderada por Brad Arnold, se llama Three Doors Down. Ellos se fundaron en el año 96, siguen haciendo música. Y sabe que Dr. Peláez, esta banda tiene una particularidad y es que ha recibido muchas críticas de sus fanáticos porque accedieron a tocar en la inauguración de Donald Trump o el acto pues de bienvenida a Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos entonces los fanáticos le recriminaban a su banda favorita de por qué uh -huh. se prestaban para tocar en esa bienvenida de Donald Trump y al parecer el tipo aquí entre nos
0: es uh -huh. fanático
2: de esta banda llamada Three Doors Down oígala doctor uh -huh. Peláez se llama Here Without You Ya habían tocado también en, eh, pues en sí. la inauguración o en la bienvenida de George W. Bush y los Three Doors Down vuelven a tocar eh, la ceremonia de Donald Trump. ¿Cómo le pareció el discurso doctor Peláez de Donald ¿De Trump?
1: Hombre, mire sabe que perdóneme, yo pierdo el tiempo. Pero pues ya ponerme a oír al mono ese, ¿no? ¿A Peluquín? ¿Será que tiene Peluquín?
2: No, pues la vez pasada lo comprobaron en un programa de televisión de los Estados Unidos. El presentador tiene? lo agarró del pelo y lo jaló de las mechas un rato. Y no, doctor Peláez, no tiene ah, Peluquín. No es, parece no es que bisogné. sí es... No es bisoñé, parece que sí es pelo real. Pero es curioso ¿El que, que el pelo real sea así, ¿no? Porque sí parece un Peluquín.
1: El que sí, hombre, ya ve que... Y nunca hemos hablado de eso.
2: ¿De Peluquines? Eh,
1: no, no, hombre. <risa> eh, en Rooney... El delantero sí. del Manchester United, ¿usted se acuerda? ¿El hizo un hizo tratamiento? Tras, se hizo un trasplante claro. capilar
2: ¿El hizo un tratamiento? Y lo vi
1: Lo vi el domingo Peludo. Oiga, y más que eso Qué golazo se metió sí, ese tipo sí, Uy, sí, sí. Hizo un tiro libre De costado <risa> Con la pierna derecha Todo el mundo esperando Que la pelota iba para Pogba O para Ibrahimovic <risa> Y de pronto el tipo Le mete la curva y en el segundo palo, Tome. clava qué golazo. Que además, eh, fue un gol histórico. Mire que estaba en la gradería Bobby Charlton Perdón, uh -huh. Sir Bobby Shatlon.
2: Sí, mejor. Estaba ahí. Como Paul McCartney, señora. que también es Sir Paul McCartney, ¿no?
1: Muy bien, estaba el señor ahí, con su señora. Ya.
2: Yeah.
1: Eh, Charlton llegó a marcar 249 goles con el Manchester United. Pues bien, ese gol de Rooney... Lo puso con 250 ah, y va a ser muy difícil sí. que lo alcancen porque sí, de ahí sí, para sí. abajo ya están retirados sí. todos.
2: Ese gol fue al minuto Pe 90, jugaban contra el Stoke City, eh, ganaba con Pe autogol de Juan Mata y, y luego Rooney con eso le salvó la cabeza y Pe el empate al Manchester United.
1: Y otro detalle, de los 250 goles, 180 los ha hecho en la Premier League. No, es un, sí, una, ese tipo. Es un
2: bárbaro. Uh, ese fue. ¿Y se vio el del City? ¿Se vio el partido no, del pero, City contra el Tottenham o no?
1: No, no, pero espere que le cuento el, ese, ese el Rooney ese. En un momento en que había varios jugadores suramericanos y españoles, por supuesto, ahí en el Manchester, le preguntaba un, un cronista, eh, señor Rooney, ¿qué conversan en el vestuario en el intermedio? Dijo, de mi parte nada, porque todos hablan español y yo no entiendo nada. Entonces que lo tenían borrado.
2: Se supo bueno. que Rooney fue boxeador. así ¿Ah, En sus inicios fue boxeador. Él viene, él viene, digamos, de una familia muy conflictiva también y de una adolescencia muy dura. Y por eso es que Rooney, de cierta forma también, eh, cuando jugaba en la selección de Inglaterra, tanta sí. gente del pueblo en Inglaterra se sentía identificada con él. Con Rooney. Ah, claro. Claro, Beckham, por sí. ejemplo, no, porque Beckham tenía en su época otras características de otro tipo de jugador. Mientras que Rooney sí era el jugador que venía del obrero, del pueblo. Ah, por eso es que es tan querido en Inglaterra.
1: Bueno, en todo caso, es una cifra seria. 250 sí, goles. Sí, claro. 180 de ellos en la Premier League. Y es inamovible. Yo creo que ahí... ¿Quién Mourinho sabe? Que mover a otros. ¿Quién no, sabe? Mourinho... Porque Mourinho
2: lo ha banqueado más de una vez ya con el Manchester United.
1: Sí, pero usted como va, entre el tipo y tome, lleve.
2: Doctor Veláez, dígame si se vio el partido del City contra el Tottenham. Que sí, señor. Fue un pedazo de partido impresionante. Por eso es que me gusta la Premier League.
1: No, eso es. Eh, estaban ganando. 2-0, ¿no? 2-0, uno de,
2: de Sané, otro de Kevin De Bruyne. Iba ganando 2-0 el Manchester City. Ah, ¿Y apareció perdóneme. qué?
1: Perdón, no, el arquero, el Tottenham. Sí, no, 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 no. Yo no sé qué tenía en las manos. No, pero no, 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 no,
2: ese arquero sí pues, que lo. Sí, solo goles. Pero, se, bueno. pero completamente. Y apareció Esto. luego eh, el Tottenham, se recuperó y le terminó empatando el partido al equipo de Guardiola. No jugó mal el Manchester City, hay que decirlo. No. Jugó un muy buen partido, pero pues usted puede jugar muy bien los partidos, pero si no gana y, y no termina ah, haciendo sí. los goles. Y cerrándolos, como dice usted muy bien, doctor Peláez, eh, dos, dejaron no. el partido abierto y llegaron e. los del Tottenham, que no jugaban muy bien, encontraron esa pelota y tome liquidaron eso 2 a 2 y solo le dejaron un punto en su estadio al Manchester City
1: bueno, le quiero confirmar que mañana no solamente es Colombia Chile, Colombia y Paraguay juegan partidos para clasificar en el sub-20 mm,
2: Y yeah. esto es a las 7 y 15
1: sí, Ecuador tiene cuatro puntos no va a jugar, pero va a tener la calculadora porque espera el triunfo de Brasil y el de Colombia. O en su defecto, que empaten Colombia y Paraguay.
2: Claro, claro. Y, para,
1: y No, empaten, empaten Colombia y Paraguay-Chile. Pero lo que pasa es que Paraguay-Chile va a las 5. Usted me dice que el de nosotros va más tarde.
2: 7 y 15 va por el Canal Caracol. Ah,
1: entonces, señor, mañana nos despachan o nos quedamos.
2: ¿Y usted qué ¿Ah? cree viendo ese desempeño de la Sub-20? Que vayan alistando las maletas de una vez.
1: nos va a tocar un equipo brasileño que como usted lo advirtió, puede que tenga algunos retoques, pero yo no sé, esos muchachos de nosotros, por ejemplo, Pisis, los laterales son para qué, para marcar o para salir a apoyar. Los de nosotros no pasan la mitad. Chaverra no pasa. Y arroyo muy poquitico. ¿Y sabe quién me ha decepcionado? Juan Pablo Ramírez, el volante que en el nacional sí. lo vi jugando bien, aquí muy flojo. Pero volve... eso... Eso además demuestra una cosa. Hay jugadores que crecen en el rendimiento de acuerdo al grupo que los rodea. Una cosa es estar en Nacional con jugadores ya hechos y derechos y otra es decirle, Ramírez, maneja el equipo. Y entonces hay, hay donde se ve que no. Y esto sí a la distancia. Pisis, ese muchacho Hernández que fue goleador en el Pereira, no puede jugar en la mitad. Tiene que jugar es arriba, mi hijo. Pero es que yo no sé... El fútbol, como lo verán, hombre? No, 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 es que no, no. no. Lo vemos no, no. muy fácil. ¿Quién sabe? ¿Ah? Sí,
2: claro, seguro. ¿Seguro? ¿Cierto? Mire que hubo, doctor Peláez, eh, un tuitero hincha de River Plate. Sí. De una cuenta, arroba riverplatense08, escribió un tuit ofensivo contra Vasco da Gama. Abro, ¿Ah, sí? abro comillas. A ver. ¿Van a terminar como chapecoense? Uy, no. Negros de mierda decía,
1: Uy, no, 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 hijos de
2: lo que usted sabe, no, no. cierro comillas, ¿sabe qué contestó eh, Vasco da Gama? Gracias al Vasco, negros y trabajadores fueron apoyados por el fútbol, estamos orgullosos de eso y nos avergonzamos de personas como tú, pues automáticamente todos los clubes como Corinthians, Atlético de Mineiro, Palmeiras, eh, el Paisandú Todo. reaccionaron eh, a favor de lo que había dicho Vasco da Gama porque era un tema de pues, racismo y una cantidad de cosas insultando desde Argentina. Pues los mismos hinchas de River Plate hicieron que le cerraran la cuenta a ese hincha o a ese seguidor eh, vulgar no, pues, y agresivo no, pues. y, y tomaron medidas sobre lo que había hecho. Usted sabe que ya ahora la gente no puede despacharse de esa forma, ahora hay investigación, ahora la policía puede seguir cuentas y la gente ya no puede pues, ponerse de chistosa en redes sociales.
1: No, en las redes sociales la cosa, eh, ahora sí ya es muy, yo creo que antes no era tanto. Sí, pero antes
2: no, ahora sí. Antes, ahora sí. Ahora eh, sí, porque eh, la policía dice automáticamente, bueno, Twitter, necesito eh, saber quién abrió esta cuenta o, o pueden rápidamente monitorear desde qué lugar se conectó la persona y obviamente sí, pueden eh, rastrear y le caen a la persona. Eso ya no es como, era antes que la gente insultaba y entraba amenazada de muerte y lo que era. Sí, sí. Pero muy fuerte. Hombre,
1: Usted supo que hubo un buen resultado entre Uruguay y Argentina en el sub-20 3-3 en Ibarra. Hmm. Jugaron en Ibarra. 3-3. Eh,
2: ¿Y hubo, usted vio, doctor Peláez, que hubo un, eh, una fractura craneal uy, sí. en el fútbol, en el partido de la Premier League, el del Hull City contra el eh, Chelsea?
1: Chelsea, sí. Bueno, ¿Ese el jugador? jugador.
2: Salió, pero dicen que ya no, está no. bien en el comunicado. Sí, sí.
1: Lo operaron, ¿no? Sí. Intervinió. Fue una fractura del cráneo.
2: Pero una un cosa impresionante. Uy, Cuando no, dos jugadores no. se estrellan, la cabeza pues impacta.
1: No, lo no, terrible. Lo
2: trasladaron de una al hospital y de una llega al hospital y de una tiene que entrar a cirugía. La gente estaba pues obviamente muy preocupada eh, y fueron 15 minutos que el partido llevaba entre el Chelsea y el Hull City y automáticamente se lo llevan. Eh, y obviamente pues dicen que ya se está recuperando, pero el susto y el choque fue brutal en ese partido. Sí.
1: Bueno, le quiero contar que en México... Nuestro amigo Dorlan Pavón se apuntó con un gol. El hombre ahí calladito. Al que no le está yendo bien, y yo creo que le están buscando el pierde, es a Edwin Cardona. Eh, no sé por sí, qué. Sí, está
2: embolatado eso, ¿no?
1: Sí, yo no sé cuál es la bronca que le... Bueno, él ha tenido algunos desplantes con el técnico. Eso... En cambio, Dorlan Callao, mm. ahí va.
2: Bueno, se no destacaron a... también. Eh, cuadrado se desquitó, pues le fue bien... Con la Juventus no marcó gol, pero tuvo una interesante participación. Sí. Le fue bien a Sánchez también con la Fiorentina. Falcao, que Miren, no hizo gol, pero hizo parte de la goleada y ese equipo va volando. Sí. Vamos a ver, se mantiene que, así el Mónaco, ¿no?
1: Sí, mire que cambiando de tema, Osorio, nuestro paisano que dirige a la selección mexicana, usted sabe que lo mantienen siempre... Levantado con la goleada que <risa> le metieron a México
2: Otra vez lo que iban a levantar con lo mismo
1: No, pero salió Chicharito Hernández sí. Y dijo Osorio da confianza A los jugadores mexicanos Elogió El parado táctico del técnico colombiano Y le gustó su estilo Ofensivo, ya cuando Chicharito le da el espaldarazo Es como para decirles mire ya No molesten más al hombre, dejen lo que sí nos golearon es lo mismo que, que Brasil eh, cuando la golearon en el mundial, ¿no? Bueno sí,
2: que y entrar, nuestro es amigo, que lo pasa, la gente no olvida eso tan fácil. Doctor Pérez, ah, no. ¿esa goleada? Y Jorge sí, no Luis Pinto se tan fácil. ganó. Sí ganó, ¿no? Pues, lo vi ah, por ahí. Se
1: ganó en Panamá. Claro, no había nadie en el estadio, pero ganó, ganó. Bueno, Bien. pero listo. ¿Y aseguró?
2: Esa es eh, la Copa aseguró. Centroamericana, ¿no?
1: Sí. Y daba cupo. A la Copa de Oro que se juega, usted recuerda, en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí pinto sigue. Y, hablando de Estados Unidos, la famosa Florida Cup vio que la ganó el Sao Paulo, ¿no? Sí. Derrotó a Corinthians, hicieron un homenaje a Diego Lugano, el zaguero uruguayo, los muchachos de Sao Paulo. Ganó, es el primer éxito, digamos, de Rogerio Ceni, aquel que fue hasta hace poco arquero. Y ahora es el entrenador o el director del Sao Paulo. Ahí fue donde Millonarios quedó en el quinto, sí, quinto no lugar. Sé no sé qué
2: terminó, pero. Bueno, hizo <ríe> pero pretemporada, terminó. hizo partidos ahí todo eso.
1: Sí, ¿no? se movió ¿no? un poquito, ¿no? Bueno. Pero esa Florida Cup irá tomando fuerza en la medida que se repita cada año y lleven equipos. Y ahí la año.
2: llevan y sobre todo que hay un público latino muy fuerte que acuda al fútbol. Hay mucha gente que está de vacaciones y otra gente que vive ahí, entonces digamos que tiene ese atractivo.
1: Sí, es cierto. Pero ahí
2: van invitando. No,
1: hay, pero ahí van, sí, ahí van sembrando, ¿no? Ahí le van dando a eso, sí. Yo creo que sí. ¿Le
2: bueno. pongo música, doctor Peláez?
1: Eh, ¿Por qué me va a poner música?
2: The Three Down, yo? la banda que le traje el día de hoy, los que tocaron la en la ceremonia de bienvenida eh, de Donald
1: Trump. Pero es que yo le quiero, no sé, deme la oportunidad de mostrarle una novedad que tengo. Ah, ¿Novedad? ¿Sí parece? ¿Trajo un sí estreno? No, no, estreno Ah, no. pensé que iba a traer un Pero, estreno la música no no, 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 señor Ni más faltaba Pero me gustaría que oyera claro. Un grupo de los Estados Unidos Que cantaba muy bien, oye ¿Cuál? Ah, bueno, usted me dirá cómo se llama Sí ¿Cómo le pareció?
2: Está bueno esto, doctor Peláez. ¿Qué es?
1: Es un grupo que se llamaba, se llamaba, en puesto pues ya debieron morir. Sí, porque son del 53, un grupo americano de Amos Brothers, ah, cantaban Melody Damour, eran
2: cuatro. No, pero si son del 53, la gente todavía está completica.
1: Pues no, ya, si ya, foto,
2: con el carro desbarajustado, pero...
1: No, si usted ve la foto, en el 53 ya eran grandes. <risa> <risa> <risa>
2: ah, ya, ya, ya. ¿Le, ¿le entendió, bueno. Ya le entendí exactamente cómo es el tema y qué es lo Muy, que quiere decir.
1: Ahora sí... Pues, ¿Qué música trajo usted?
2: Three Doors Down, los que criticaron por tocar en la ceremonia de Donald Trump. Ah, Esta ¿verdad? se llama Kryptonite. Oiga un poquito de ellos.
3: Kryptonite. <música> <música> Around the world to ease my troubled mind I left my body lying somewhere in the sands of time But I watch the world go to the dark side of the moon I feel there's nothing I can do yeah. I watch the world bueno, ahí
2: la señor. tiene doctor Peláez. Sí. Muy bien, ¿sabe muy que bien. me enteré de una cosa, doctor Peláez? ¿De qué? Eh, leyendo y viendo cosas de Barcelona. Y es que el Barcelona envió eh, al sudamericano sub-20 a uh -huh. Robert Fernández, que es el director deportivo del club, para mirar eh, algunos jugadores. No,
1: se lo dije a usted uh -huh. que de la Masía. Habían, bajado, habían viajado gente de Barcelona, como del Perú, Gareca, sí. Poblitas, y me dicen que hay más de 30 observadores. Ahora, aquí entre nos no han visto mucho. <risa> tampoco, sí, sí, tampoco es <risa> quien diga, uy. Sí, no, no, no. Qué Pero
2: eh, dentro de los que tenía como misión ver, estaba Ceter.
1: Ah, el del de Santa Fe.
2: Y se lesionó. C Está Jason Vargas de Chile, también lo han ido a ver. Han hablado de Santiago Ascacibar de Argentina, el de Estudiantes, de es Rodrigo Casiba, Betancur sí. también, pues, sí. el uruguayo, de no, pero, Artur Víctor Guimaraes, el de Brasil, y a Enríquez qué? de Brasil también.
1: ¿Sabe que en Colombia hay uno, uno, uno que es discreto para jugar, pero es de esos tipos que está siempre creo eh, que se llama Cuesta? ¿Mm? Eh, ¿Atuesta o Cuesta? El que hace pareja con Balanta. Eh, ese tipo juega bien.
2: Ese tiene Cla pinta, ¿no?
1: Ah, entre otras, Balante está suspendido para el juego de, de mañana, pues. Y Ay. el otro muchacho salió lesionado. creo que es tú está?
2: Sí, sí así. Es este. Vamos bien. a ver qué se inventa Pisis
1: para mañana. Y
2: el miércoles tenemos Doctor Peláez amistoso contra la selección okay, de Brasil señor. el homenaje a Chapecoense.
1: Le pido un favor. Sí. Cuando usted diga inventor, más bien piense <risa> en Leonardo da Vinci,
2: inventor.
1: <risa> El PC no va a inventar nada.
2: Ay, ojalá, Señor. porque...
1: Mire, lo invito a que hagamos una pausa y ya regresamos.
0: Búscanos en Facebook. Peláez y dale me gusta a, a nuestra fanpage e interactúa con o nuestros para contenidos. la selección
1: ecuatoriana concretamente. Falleció... La esposa de Gabriela Achilier, que es uno de los defensas, él actualmente juega en el Morelia mexicano y por supuesto ha habido un gesto de solidaridad de todo el fútbol ecuatoriano. Eh, Antonio Valencia, todos los compañeros, ah, pues hombre, a expresar mensaje de solidaridad.
2: Ya. Bueno. Doctor Adiós. Peláez, en Europa eh, van haciendo lo de la bota de oro, eh, digo, van haciendo porque escoger la bota de oro como máximo goleador no solamente sí. le suma a usted los goles, sino en qué competiciones hizo goles. Entonces, de ahí sacan un promedio y eso es lo que otorga, digamos, la bota de oro, lo que llaman ellos en Europa. De ahí, sí. el que aparece en la máxima clasificación en el ranking está Aubameyang, del Borussia Dortmund, que tiene 32 puntos, tiene 16 goles, y segundo está Eison Cavani, del Paris Saint-Germain, con 30 puntos. Aunque tiene más goles, valen más los de Aubameyang por las competiciones, que lo ubican en el primer Óyeme. lugar. Ahí también están Messi, Suárez, Alexis Sánchez, Diego Costa y Mauro sí. Costa volvió otra vez y vio el gol, ¿no? Otra vez. Hizo gol. Otra Óyeme. vez,
1: Ese es efectivo. Es joven. No le a esto. Ese, ¿Cómo se evalúa un jugador, no? ¿Hace qué? ¿Evalúa o devalúa? Devalúa. devalúa. Hace por ahí dos años, Jeffrey Guerrón, el jugador ecuatoriano, estaba en su mejor momento, ¿no? Uh -huh. Ahora se lo ofrecen, oiga bien, se lo ofrecen a Colón de Santa Fe en Argentina, le dice, mire, aquí está Guerrón, no le sirve, llévenselo. Es decir, ¿cómo, cómo se devalúa? ¿Cómo pasa? El fútbol es cobra inmediatamente, ¿no? Yeah. Salen de, no sé, el curubito y se va. Yeah. Mire, señor, sabe que el tiempo... ¿Nos vamos? Y le voy a contar. Muy
2: rápido este programa, pasa mal.
1: Ah, ay, Dios. No, sí. le,
2: le, me, se me olvidó preguntarle por Rafael El Guajiro Pacheco, que fue campeón Hombre, con Santa sí. Fe, que está delicado de salud. Está,
1: está delicado de salud. Y, y mire, le tengo otra. Eh, Pacheco, oh, sabe que Santa Fe en eso sí se porta, me parece que mal, o será porque no saben. Pacheco hizo parte del campeón del Santa Fe del 75.
2: Sí, 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 y claro.
1: que no tiene práctica. Él trabaja en divisiones, no, en divisiones no con pelados, con juveniles el mismo infla los balones y tal, no tienen no tiene pensión hombre, a ver si Santa Fe no. le ayuda y a lo, lo ponen
2: a inflar balones y todo imagínese, pero sí eh, tiene que hacerse una cirugía de cadera y creo que no sí, tiene los recursos para no, poder no tiene eh, hombre.
1: y mire que eh, hoy operaron una vez más en intervención quirúrgica al negro Luis Jerónimo López, deseamos pronta recuperación y ya le conté la de Pancho Villegas con Desiderio, esta tarde vi Sí, sí, que Pero le decían en la Villegas cancha también, eso, ¿no? Sí, Pancho Villegas también tenía frases simpatiquísimas. Le preguntaron un día a don Pancho, ¿qué es lo más importante en un equipo de fútbol? Y dijo, el puntero izquierdo y el tesorero. Los otros no sirven. Puntero izquierdo y tesorero. Señor, esta tarde vi Ah, Hasta me gusta. Armando Manzanero.
3: Daba besos a su amor, ilusionada, y si no estabas, esta tarde vi llover.
0: Si te perdiste una hora con Pelaez y Cardona, entra a www.pelaezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Pelaez y Cardona. Cuando quieras y como quieras.